0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier seid ihr genau richtig, denn wenn ihr wissen möchtet, was hinter Mut zur Persönlichkeit steckt und vor allem ja könnt ihr euch inspirieren lassen, um euren eigenen Mut zur Persönlichkeit zu entfalten. Ich bin Shirin, die Initiatorin der Mut zur Persönlichkeit, äh, ja, ich würde mal sagen Bewegung mittlerweile <lacht> und spreche in jeder Folge mit einem mutigen Kopf, der uns viel über seine oder ihre Etappen berichten kann. Und in dieser Episode heiße ich eine ganz besondere Dame willkommen, mhm. die mich seit meinem 21. Lebensjahr, wenn ich es mich richtig erinnere, begleitet und mhm. eine ganz enge Freundin ist und sie hat eine steile Karriere hingelegt über die letzten äh, 15 Jahre und jetzt wurde es Zeit, dass ich sie mal interviewe, damit auch ihr an ihrer Geschichte teilhaben könnt. Sie ist Gründerin von The Dignified Self und unterstützt seit über 15 Jahren namhafte Unternehmen wie Coca-Cola und Volkswagen in der digitalen Beratung und Strategieentwicklung. Und sie ist Speakerin, Coach für Achtsamkeit und Agilität, dann noch Dozentin für agile Entwicklung, Change und Projektmanagement und ja, ist auch noch Buchautorin ihres Werkes Achtsamkeit in digitalen Zeiten. Na, mhm. das brauchen wir auch alle und man könnte auch liebevoll sagen, es ist ein Mindful Workaholic. Und damit ein herzliches Willkommen, Lillian günsche hilgendag Hallo!
1: Hallo, danke schön für die Einladung und die nette Anmoderation. Ich freue mich, da zu sein.
0: Schön, dass du da bist und dass wir jetzt mal unser, unser Forum veröffentlichen, weil wir haben immer so schöne Gespräche über die letzten Jahrzehnte gehabt. Das, das können wir nicht für uns behalten. Wir müssen da jetzt auch mal ein bisschen was teilen. Ne? Sharing is caring und so. Genau. Sag mal, wir fangen erstmal an, um dich so ein bisschen kennenzulernen. Welche drei Hashtags charakterisieren dich denn aktuell und warum?
1: Da würde ich sagen, Fokus, mhm. Agilität und Liebe. Wow, okay. Mhm. Warum? Ja, ähm, Fokus, sehr eng für mich verbunden mit dem Thema Achtsamkeit, also einfach eins nach dem anderen tun, sehr bewusst Entscheidungen treffen. Und ähm, Agilität, weil ich das enorm wichtig finde, gerade in Zeiten von Veränderungen, da hilft mir das sehr. Ähm, quasi agil zu bleiben, in Bewegung zu bleiben und anpassungsfähig zu sein mhm. und Liebe, weil ich, ähm, ja, einfach bei mir ähm, Liebe und, und Harmonie, Passion eine ganz große Rolle in meinem Leben spielt, im Privatleben als auch im Beruf
0: kann ich bestätigen. <lacht> ich kenne dich ja jetzt nur sehr gut. Ich habe mir natürlich auch mal drei Hashtags überlegt, die ich dir, äh, mit denen ich dich charakterisieren würde. Und äh, ich sag's dir einfach mal. Ne? Ja, gerne. Weil das passt auch sehr gut zu unserem Thema. Ähm, und zwar ist es einmal äh, der Hashtag Yoda.
1: <lacht> das ist witzig, ich habe gerade gestern Yoda Kuscheltier gekauft und mir hat <lacht> <lacht> Sohn gesagt, nein, das ist nicht für dich, das ist für Mama.
0: <lacht> also, das musst du ihm mal erklären. Super, sehr gut, ja, weil du halt Star Wars einfach sehr liebst und Yoda ist ja auch eine sehr achtsame Person oder Persona <lacht> in diesem, ja, in diesem, sag ich mal, in dieser Ära von ja. Filmgeschichte. Ähm, der zweite Hashtag ist Hole-in-One, <lacht> weil, äh, ja, wir waren mal zusammen in Südafrika und äh, wir haben auch mal gegolft und ich habe dich als einzige Frau auf einer riesigen Wand gesehen, äh, die ein Hole-in-One äh, geschossen, wollte ich schon sagen, geschlagen hat. Ja, da kann man, das macht man auch nicht alle Tage, ich glaube, das ist so ein, so ein äh, One-Time-Stand, würde ich sagen, ne? das ist schon richtig, richtig stark. Das war Und, <lacht> da, ja, das, ja, natürlich, aber Glück gehört ja immer dabei, weißt du, aber du bist auch gut trainiert. Also von daher ist es ja, äh, Glück ist ja auch harte Arbeit, ne? Ja, das Und stimmt. der dritte Hashtag ist Mutmacher. <lacht> nicht Hutmacher, sondern Mutmacher.
1: Gut, weil Mutmacher ich nicht.
0: <lacht> weil äh, wir über die Jahre immer wieder äh, uns zu ganz unterschiedlichen Themen. Privat oder auch beruflich immer wieder ausgetauscht haben und uns gegenseitig Mut gegeben haben. Und äh, ja, und das hat immer sehr geholfen und äh, das war immer sehr, ja, einfach hat mich auf neue Perspektiven gebracht. Ich glaube, dich auch. Und äh, ja, deswegen Hashtag Mutmacher finde ich auch noch sehr schön. Also äh, von daher, äh, ja, hast du auch drei Hashtags, die mich beschreiben? Ich will dich gar nicht überfallen, aber wir kennen uns so lange.
1: Ja, total. Also vor allem, weil es auch so viele Facetten gibt, die ich von dir kenne und, und auch sehr, sehr schätze. Also ich glaube, wenn ich so ein bisschen auch an mich zurückerinnere, was mir als erstes an dir aufgefallen ist, als ich dich kennengelernt habe vor vielen, vielen Jahren, auf jeden Fall Ausstrahlung. Mhm. Also eine, eine wahnsinnige tolle Ausstrahlung oder Charisma, kann man es auch nennen, Engagement oder Commitment, also so All-in. Es gibt bei dir immer nichts Halbes, es gibt nur All-in irgendwie. Es gibt und nur
0: 100 Wochen und 100 Köpfe, die ich <lacht> ja,
1: Genau, und äh, also genauso, ich finde, das, das ist in Freundschaften als auch im Beruf so, also Commitment. Ähm, und äh, das Dritte ist, ist, das ist ein englisches Wort, das ist Sounding Board. Ähm, also das, das ist, finde ich, so ein schönes Wort, das ist quasi so ein, Board oder so eine Person, mit der man immer spricht, weil man halt irgendwie äh, diesen Austausch schätzt und äh, also Kommunikation ist das wahrscheinlich der Hashtag, der dahinter steht, aber Sounding Board, finde ich, ist das schönere Wort, weil das auch Sound impliziert und wir ähm, ja auch viel Musik schon zusammen gemacht haben und deswegen mhm. bist du nicht nur verbal für mich ein wichtiger Kommunikationspartner und Austausch äh, sozusagen, sondern auch in der Musik. Und deswegen habe ich ja. Sounding World jetzt äh, spontan parat. Und ich habe
0: extra für dich heute meine Ukulele einmal dabei. Weil ja, sehr du schön. spielst seit der letzten, seit dem ersten Lockdown, spielst du ganz toll Ukulele. Oh, Und danke. ich habe mir jetzt gerade zu meinem 36. Geburtstag eine schenken lassen. <lacht> Und jetzt muss ich ja. natürlich spielen. Ne? Ist natürlich total schief. Aber äh, ja, das mache ich dann so in der, in der Pause. Ne? So,
1: Super. Ja, das genau. wir dann hoffentlich auch bald nochmal zusammen.
0: Ich muss noch ein bisschen üben, ne? Also da muss ich noch ein bisschen ein paar ein paar Sterne sammeln in meiner App. <lacht> Sehr schön. Sag mal Lilian, jetzt geht es ein bisschen auf die berufliche Seite von dir. Du bist ja Autorin, Expertin für Achtsamkeit, Agilität. Dann haben wir noch digitale Transformation äh, und vor allem eben auch im Mindful Business. Ähm, was ist Mindful Business und vor allem wie kamst du dazu?
1: Also Mindful Business würde ich definieren als ähm, letztendlich eine Ausrichtung einer, einer Organisation, die ähm, bewusst ist. Also bewusst in den Aktivitäten und Tätigkeiten und im Umgang mit, mit Mitarbeitern als auch in der Kommunikation nach außen. Ähm, die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, <lacht> es ist ja oft so, dass ähm, Themen irgendwie in einem entstehen, wenn sie irgendwann mal selbst ein Schmerz waren und äh, na, das, das war bei mir tatsächlich nicht anders. Also ich hatte ähm, mit, mit Ende 20 eine Führungsposition in der Unternehmensberatung und ähm, bei mir gab es nur dieses Schneller-Höher-Weiter-Prinzip und ich konnte irgendwie gar nicht mehr, anhalten irgendwie. Ich war immer so schon wieder beim nächsten Karriereschritt und beim nächsten und ich, ich hatte irgendwie verlernt, mal so den Moment zu genießen, mal durchzuatmen und ähm, war always on, always connected. Und das hat in Summe dazu geführt, dass es irgendwann äh, meine Gesundheit auch betroffen hat. Und dann war ich irgendwann bei einer Routineuntersuchung und dann sagte die Ärztin, Frau Günsche, wenn Sie so weiterleben wie bisher, bezweifle ich, dass Sie 35 werden. Hm. Boom. Und das war halt wirklich so ein Schlag ins Gesicht. Da hat es sehr laut gescheppert, dass äh, ich quasi dann auch äh, quasi so, so wie so ein Weckruf hatte. Mhm. Und ähm, dann habe ich irgendwie verstanden, dass ich was verändern darf in meinem Leben. Ähm, und dann bin ich äh, auch rausgegangen aus dieser Position und ähm, habe mich anschließend auch selbstständig gemacht. Aber ähm, habe auch dann erstmal quasi so einen neuen Weg für mich eingeleitet. Ne? Also bin dann habe viele ähm, Gesundheitstrainings gemacht, Achtsamkeitscoachings, habe mich mit Meditation beschäftigt, was ich am Anfang super schwer und schwierig fand und habe aber immer irgendwie gelesen, dass so erfolgreiche Menschen wie Steve Jobs und Co. alle meditieren, deswegen dachte ich, so muss ich auch können. Ne? <lacht> <lacht> ja, also und irgendwie ähm, begann dann so ein ganz neuer Weg und dann habe ich auch angefangen, darüber zu schreiben. Ähm, dann ist auch mein Buch daraus entstanden und habe äh, den Blog The Dignified Self ins Leben gerufen und Genau, also dann hat sich das alles so ein bisschen gefügt und dann ist es irgendwann Teil auch von, meinem, von meiner Businessausrichtung ausrichtung geworden. Mhm.
0: Ja, also im Endeffekt möchtest du das vermeiden, was dir passiert ist und anderen Gutes tun, indem du ihnen sagst, äh, stopp, so könntest du es auch machen, damit es eben mehr im, im Sinne der Nachhaltigkeit ist, was, was dich und deine Organisation betrifft. Ne?
1: Ja, total und vor allem mhm. ist es auch so, dass ich glaube, dass das Thema damals noch, ähm, also mein Buch ist vor fünf Jahren erschienen, das war noch relativ jung. Also da war Achtsamkeit noch nicht so stark in Deutschland irgendwie. Ein bisschen trendy, ne? auch so ein bisschen unterschätzt eigentlich auch, oder? Genau, da war das in der Wirtschaft vor allem noch nicht so angekommen. Mhm. Also ähm, das, das ist ja jetzt erst so durch die Pandemie noch mal sehr gestärkt worden. Ähm, ein, ein, einer der wenigen Vorteile der Pandemie. Und das, ich hatte halt selber auch so viele Vorteile. Ich habe das immer in so ein Esoterikkostüm kostüm gesteckt und dachte immer, jetzt muss ich irgendwie auswandern und nur noch in der Yoga-Hose rumlaufen und den ganzen Tag <lacht> ne Und dann habe ich halt irgendwie gesehen, dass bei so Retreats, auf denen ich war, Yoga, Schweige-Retreats und Co., immer irgendwelche Head-Offs saßen. Also immer irgendwelche Abteilungsleiter von, von großen Unternehmen und dann habe ich so gemerkt, so nee, es ist eigentlich gar nicht so ein esoterisches äh, ne, Schaufeld, sondern das ist eigentlich super wichtig. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, ähm, glaube ich, was wir heute beherrschen sollten ähm, in Zeiten der Veränderung.
0: Mhm. Was bedeutet denn Achtsamkeit so ganz genau? Weil jeder denkt, glaube ich, da ein bisschen anders drüber. Aber was, aus deiner Expertensicht, was ist Achtsamkeit?
1: Also Achtsamkeit ist die Fähigkeit, im Jetzt zu leben, ähm, bewusst mit allen fünf Sinnen geschärft und ohne zu urteilen. Mhm. Wow, das ist, das ist hart. Mhm. Da muss man
0: sich erstmal mal umstellen. Ne? Hast, du, hast du das so von einem Tag auf den anderen umlegen können, den, den Switch? Oder wie hast du dich daran gepirscht? Also das,
1: dein, dein Weg zur Achtsamkeit... Mhm. Also wenn wir mal wieder so ein bisschen auf Yoda zurückkommen, ein einen den du mir gegeben hast. Ne? Also es ist halt, niemand wurde als Jedi-Ritter geboren. Es ist immer irgendwie eine Reise, die wir auch machen ne? und äh, dorthin gehen. Und ähm, so ist das auch bei mir. Also es ist, es ist so ein ja, Work in Progress. Ne? Also ich, ähm, ich denke, man, man wächst da auch immer weiter rein. Und es gibt Tage, wo, wo, das, wo mir das besser gelingt. Um, und dann gibt es wieder Tage, wo, wo ich auch selber merke, ich bin nicht ganz bei mir. Aber das Spannende ist, in dem Moment, wenn du es wenn du's merkst, dann bist du eigentlich schon achtsam. Ah, okay. Mhm. Und ja. deswegen ist das eigentlich dann sogar so ein Moment, wo man so denkt so, hey, cool, ich hab's, ich hab's nicht vergessen irgendwie. Und ähm, aber man braucht immer mal wieder so Anker und so kleine. Hilfe, äh, Tipps und so im Alltag, die die dich dann wieder daran erinnern und zurückholen. Weil es passiert sehr schnell, gerade in der digitalen Branche, in der ich ja auch tätig bin, mhm. dass du immer über die Zukunft sprichst und immer das Update nach dem Update fokussierst mhm. und nicht irgendwie das Jetzt. Ne? Und ähm, da, gerade in dieser Industrie ist das ist es ein Riesenthema. Ähm, deswegen habe ich dann auch gedacht, da, da muss irgendwie da muss man was machen. Da, da müssen gerade diese Menschen müssen so ein bisschen an das Thema herangeführt werden.
0: Ja. Ja, ich habe auch heute Morgen, als ich äh, ins Büro gefahren bin oder ins Podcaststudio, äh, habe ich äh, auch an dich gedacht und habe okay. mir gedacht, nee, 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 wie wird das Lilien jetzt machen? Weil ich hatte, ich bin schon extra um, um halb sieben oder um Viertel nach sechs aufgestanden. Wow. Ähm, und dann habe ich äh, cool. erstmal etliche E-Mails geschrieben und habe ja auch direkt nach unserem Podcast zwei Workshops. Also, und denk mir so, nein, ich genieße jetzt den Moment, wo ich mit Lilien schön gemütlich eine Stunde spreche und ich mache einen <lacht> Schritt nach dem anderen. Und als ich dann eine rote Ampel nach der anderen hatte, als ich mit meinem E-Roller <lacht> durch die Stadt gefahren bin, habe ich dann einfach jede rote Ampel dazu genutzt, um mir noch eine schönere Frage zu überlegen, die ich dir gleich stellen werde. Und habe mhm. gedacht, ich kann es ja eh nicht ändern. Ne? Also mhm. es macht ja dann auch einfach keinen Sinn, sich über Sachen aufzuregen, die man selbst nicht ändern kann. Ne, ich kann ja nicht bei der Stadt Köln anrufen und sagen, jetzt mach mal bitte eine grüne Welle für mich. Ähm, ja, aber das, ne, wenn man sich schon allein mit dem Thema mal beschäftigt und bewusster wird, dann merkt man auch, hey, das hat irgendwie Spuren hinterlassen, ne? Aber, weißt du, es ist natürlich auch so wirtschaftlicher Erfolg äh, versus Achtsamkeit. Ähm, das, wie du schon sagst, das hatte natürlich da nicht unbedingt den Ruf früher. Jetzt dringt es immer mehr durch. Ähm, du hast ja auch ein Buch geschrieben zu Achtsamkeit in digitalen Zeiten. Ja. Und was sagst du denn Menschen, wenn sie dir sowas sagen wie, äh, also für Achtsamkeit habe ich keine Zeit, da muss ich arbeiten. Mit welchen Vorurteilen hast du denn zu kämpfen? <lacht>
1: Also meine ich, ich tatsächlich äh, sehr oft, dass, dass Menschen das sagen, dass sie äh, Achtsamkeit ganz toll finden, aber dafür haben sie keine Zeit. Das ist, <lacht> ist auf ihrer To-Do-Liste so ein etwa. Und äh, meine Antwort darauf ist immer, ähm, Achtsamkeit kostet keine Zeit, Achtsamkeit schenkt dir Zeit. Mhm. Weil es sehr, sehr eng verbunden ist eben mit, äh, mit Fokus und mit weniger Stress und, und Ausgeglichenheit und, und innerer Stabilität, Resilienz. Also wenn, wenn du das regelmäßig praktizierst und in deinen Alltag integrierst und es gibt mehrere Wege, das zu tun, das ist auch etwas, was ich in meinem Buch sehr stark beleuchtet habe, dann, dann profitierst du da enorm schnell von und wirst, wirst in vielen Dingen sehr viel schneller. Also man sollte nicht Achtsamkeit äh, praktizieren, weil man produktiver werden möchte. Also das, das ist auch nicht so gut, wenn das der Antrieb ist. Also es mhm. ist glaube ich schon wichtig, dass man das für sich tut irgendwie. Mhm, Aber es ist ähm, ganz oft ein, ein Effekt davon und das be äh, belegen auch diverse Studien. Und du wirst auch empathischer, äh, du wirst kreativer, Du, du siehst irgendwie mehr. Das ist auch wieder so ein bisschen so eine Jedi-Superpower. Es ist witzig, dass sich das da durchzieht. Du kennst mich gut, ne? Weil <lacht> das ist so, ja, ich finde wirklich, Achtsamkeit ist so ein bisschen wie so eine, so eine Jedi-Superpower, weil du auf einmal mehr siehst, mehr hörst, mehr schmeckst, mehr riechst, mehr fühlst, ne, und irgendwie das alles bewusst wahrnimmst und dadurch erkennst du auch ganz andere Dinge und das hilft auch enorm, wenn man Entscheidungen treffen muss, auch Unternehmerin. Mhm.
0: ja. Ja, ja, klar. Ja, ich finde es ich total spannend und vor allem, ich weiß ja, dass das bei dir wirklich funktioniert. <lacht> und nicht nur bei dir, sondern auch bei deinen KundInnen. Ja. Und ich möchte jetzt gerne mit dir über, über Mut sprechen, ähm, denn ja. du hast eine ganz besondere Definition, wie du Mut äh, für dich ausmachst. Äh, was bedeutet Mut für dich?
1: Mut hat für mich sehr viel mit ähm, Agilität zu tun, tatsächlich. Mhm. Also mit der Fähigkeit, auf Veränderungen zu reagieren und eben ähm, die innere Kraft auch aufzubringen, neue Wege zu gehen. Und diesen diesen Schritt quasi, diesen ersten Schritt dann auch zu gehen mhm. ähm, und auch iterativ immer weiter zu gehen. Also diese, diese neuen Wege und in, das in einer Entschlossenheit zu tun und auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das ist für mich sehr stark mit Mut verbunden.
0: Ja, das heißt auch Komfortzone verlassen, ne? ja. auch äh, Wege gehen, die andere noch nicht gegangen sind. Ich meine, das ja. sind ja alles so Eigenschaften, die, äh, man hat ja allein durch die äh, Corona-Pandemie gemerkt, wie schnell sich Dinge einfach ändern können. Wir können nicht mehr aus dem Haus oder dann jetzt schon, aber eben unter unter neuen Bedingungen. Und äh, ja, die neue Realität, die uns da einholt äh, und auf einmal die digitalen Tools, die, auch wenn man es vorher vielleicht nicht wahrhaben wollte, aber die regeln einfach unser Arbeitsleben der Zukunft und auch schon der Gegenwart, muss man sagen. Ne? Weil was wären wir ja. ohne das Internet? Das muss man auch einfach zugeben. Absolut. Ähm, ne? Und äh, das, ja, und ich glaube auch, ne? wir werden immer, also wir, wir müssen immer mutiger im Arbeitsleben werden. Ähm, hast du da so Tipps? Was hat dich mutig gemacht, Lilian? Naja, du warst ja mal angestellt, dann hast du dich selbstständig gemacht. Ja. Du hattest diese brisante Diagnose oder Prognose, nicht Diagnose, sondern Prognose. Ähm, da gab
1: es doch bestimmt
0: Tipps jetzt.
1: Also ich, ähm, ich habe immer, oder ich glaube, es ist super wichtig und da, da hilft uns tatsächlich Achtsamkeitspraxis auch, mhm. ähm, wenn wir so im, im Einklang sind äh, mit dem, was eigentlich in uns passiert und was da, weil wir haben irgendwie alle äh, innere Stimmen, ne? also eigentlich kann man so sagen, wir sind eigentlich alle verrückt, weil wir den ganzen Tag Stimmen hören. Ne? Ja, natürlich,
0: also ich höre den ganzen Tag Stimmen. Ja, ja, genau. <lacht> ich
1: höre auf die Ukulele und so, die redet auch zu mir. Und es ist halt immer die Frage, welcher Stimme man Gehör schenkt, ja. Mhm. Ob man, ähm, und irgendwie, ich war lange, habe ich irgendwie der Stimme des Skeptics, Skeptikers äh, Gehör geschenkt. Und immer so nach dem Motto: Nee, das, das, das wird wahrscheinlich nichts und so. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann mal ganz bewusst angefangen, ähm, mehr auf den Schierleder zu achten in mir drin. Und ähm, das, da erinnere, erinnere ich mich selbst auch immer wieder dran und auch genauso andere Menschen, weil du ja sagst, sagtest, Gutmacher, was ich sehr, sehr schön finde, dass du das so empfindest mit dem Hashtag. Ähm, das, äh, ja, weil, weil diesen inneren Chili, da haben wir ehrlicherweise alle, nur ähm, er ist manchmal sehr in Hintergrund geraten. Und den quasi wieder zu, hören zu lernen. Ne? Da, und, und dafür musst du so ein bisschen den Lärm des Alltags auch mal ausblenden und mal ein bisschen runtertunen, damit du diese innere Stimmen über, und die, die eine, die vor allem wichtig mhm. ist in dem Moment, überhaupt hörst. Weil wenn du die nicht hörst, dann, dann bist du einfach nur wirr und hast tausend Klänge im Kopf. Und das ist einfach ja, dann super schwer, sich zu konzentrieren und man fühlt sich gestresst. Aber wenn du diesen, diesen Fokus, da sind wir bei meinem Hashtag Fokus, schaffst, ähm, dann, äh, dann kriegst du eine un unheimliche Kraft daraus. Mhm. So, eine, so eine innere, innere Stärke. Und ähm, man mag das auch Bauchgefühl nennen, ähm, aber dann diese, diese, diese Stärke auch zu haben, zu wissen, das ist es jetzt auch. Ne? Also diese Überzeugung. Daraus ja. entsteht dann auf einmal irgendwie so eine Vision und dann denkt man so, oh wow, da ist der Weg. Ne? Und eins meiner Lieblingszitate ist äh, von Kafka, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Mhm. Weil es ist ganz oft so am Anfang, und auch wenn ich auf meine berufliche Laufbahn zurückschaue, ähm, die Dinge, aus denen immer was Tolles dann entstanden ist später, waren immer am Anfang steinig. Ne? Und es ist immer oder es war irgendwie ein Weg, der irgendwie gar nicht klar war, irgendwie, wenn man sich so einen Wald vorstellt, irgendwie lauter Bäume, so ein Weg, wie soll ich da durchlaufen? Aber in dem Moment, wenn ich mich auf die Reise mache, entfaltet sich der Weg. Mhm. So. Ich spreche immer ganz gerne in Bildern, weil ich finde, dann kann man ja, ja. sich das besser vorstellen. Ja, das
0: ist, das ist stark. Ich, vor allem, ähm, du, du sprichst mir da aus der Seele und vor allem äh, ist es auch nochmal sehr passend zu einem Zitat, was ich ähm, jetzt vor ein paar Tagen gehört habe in Köln auf einer Konferenz, auf einer Digitalkonferenz und zwar von Arnold Schwarzenegger. <lacht> und, der, ja, und, der, ja, und der hat gesagt, sein Erfolgsrezept, weil ganz ehrlich, man hat ihm ja nicht zugetraut irgendwie, ja. Also äh, er, so, er wollte Mr. Universe werden. Da haben alle gesagt, schaffst du nicht. So hat er gesagt, ich schaffe das, mhm. ja. Dann wollte er in Showbusiness einsteigen und Schauspieler werden. Na, schaffst du nicht. Das machen viele. Hat er geschafft. Also, er ich gehe jetzt in die Politik, ich werde Gouverneur von Kalifornien. Schaffst du nicht. Doch, hat er mhm. geschafft. Und warum? Ja. Ne? Er hat gesagt: Know your vision and keep your promises. Ja. Und das finde ich auch mhm. extrem stark, oder? Also das äh, finde ich auch sehr, sehr mutig, äh, also genauso wie der Schritt in die Selbstständigkeit, aber auch wenn du angestellt bist und einfach auch Mut zur Persönlichkeit, deine Haltung, deine Überzeugung, aber eben gewinnbringend einbringst sozusagen, dann kann das mhm. ja nur dazu führen, dass du nachhaltigere Entscheidungen triffst, für dich, für das Unternehmen und auch für das Team. Und das, glaube ich, macht die Welt insgesamt einfach lebenswerter. Das ist meine persönliche Meinung und es ist ja auch ja. meine Motivation, ne, warum ich auch das ja. Thema ähm, so so wichtig finde, auch voranzutreiben, auch wenn es, wie du so schön sagst, am Anfang etwas steinig ist. Aber mhm. das hält mich nicht ab. Hör mal.
1: Ich muss auch total denken an, also bei dem Visionsthema, da, da ähm, sprichst du mir auch aus dem Herzen. Also zum einen ist, ist das Thema Vision und auch Product Vision zum Beispiel auch in, in der Produktentwicklung, in der Softwareentwicklung ähm, in der Agilität auch ein Riesenthema. Also wenn die Vision unklar ist, dann kann das Projekt eigentlich nicht erfolgreich laufen. Also das, muss, das ist super wichtig, dass du eine starke Product Vision hast. Ähm, warum? Und das ist jetzt das Zitat, was mir da gerade in den Kopf geschossen ist. Ähm, das finde ich, das zeichnet gutes Leadership auch aus. Ähm, ne? Also wenn du ein Schiff bauen möchtest, erklär den Männern nicht, ne? den, wie genau sie es machen sollen, sondern lehre sie die Sehnsucht des endlosen Meeres mhm. von äh, Antoine de Saint-Exupéry. Und das ist es eigentlich, ne? wenn du diese Vision hast und die wirklich mit Leib und Seele fühlst und mit allen Sinnen dir vorstellen kannst, dann wirst du auch ankommen. Ja. Auch wenn du nicht genau weißt, wie sie aussieht ne? oder ja. wie der Weg ist. Aber ja, das ist das, glaube ich, was uns motiviert.
0: Ja, aber sag mal, ähm, wie schaltest du denn den Lärm im Alltag aus? Verrate uns doch mal so ein paar konkrete Werkzeuge, mit denen wir heute schon direkt achtsamer und auch damit direkt mutiger werden können.
1: <lacht> ähm, also... Ein ganz wichtiges äh, wichtiger Tipp ähm, und es ist gar keine Raketenwissenschaft ist, ähm, dass, dass wir mal aufhören, Multitasking ähm, ja, so zu verherrlichen. Ich glaube, Multitasking ist äh, eine Falle. Und wir sollten aus meiner Sicht von Multitasking zu Singletasking zurückzukommen, also zurückkommen, weil das Gehirn so konzipiert ist. Das Gehirn ist nicht so angelegt und, und das, das stresst es auch total. Das beweisen auch diverse Forschungen. Wenn du fünf Dinge auf einmal da einkippst irgendwie und, und 30 Tabs offen hast und so, dann springst du nur noch in Themen und das ist super ineffizient und uns stresst total. Und vielleicht denkst du in dem Moment, dass du Zeit gewinnst, wenn du irgendwie im, im Call dich einwählst, parallel eine E-Mail schreibst und irgendwie, keine Ahnung, noch an eine, einer Präsentation rumklickst. Aber ehrlicherweise ist das nicht der Fall. Ne? Also, weil es ist auch so, wenn, wenn wir an etwas arbeiten und eine E-Mail reinkommt und wir diese E-Mail lesen, wirft uns das 20 Minuten zurück. Mhm. Und das ist einfach, also die Zahlen, Daten, Faktenlage, das ist... Also selbst wenn man jetzt nicht dran glaubt, kann man es relativ schnell irgendwie in diversen Studien erfassen. Es ist einfach ineffizient, ja. Und deswegen empfehle ich immer auf jeden Fall von Multitasking zu Singletasking mhm. ähm, als, als absoluten Number One-Tipp und irgendwie schauen, dass du deinen Tag entsprechend in, in so Sequenzen teilst und wieder in Bilder sprechend. Ich stelle mir dann immer so eine, so eine Torte vor und die schneide ich irgendwie in unterschiedliche Tortenstücke. Und du hast ja gerade Geburtstag, da passt das. Ne? Du <lacht> hast äh, auch bald Geburtstag, wir sind nicht weit auseinander. <lacht> yeah. Und äh, ein Tortenstück ist dann irgendwie E-Mails schreiben, eins ist Präsentation bauen eins ist, ne? und so weiter. Also so hast du dann immer und du machst nicht alles auf einmal, sondern du, du, du sequenzierst es quasi mhm. durch den Tag. Ne? Ganz mhm. bewusst, da sind wir wieder beim Thema Bewusstsein. Okay. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp. Mhm. Ähm, das andere ist halt wirklich auch mal, ähm, sich Zeiten zwischen den ganzen Terminen, zu gönnen. Und also so Stichwort Self-Care, ne, was ja auch gerade ein Riesenthema geworden ist. In den Google Trends ist es halt irgendwie seit der Pandemie durch die Decke geschossen, alles, was mit Self-Care und Selbstliebe zu tun hat und mit irgendwie Selbstfürsorge, ähm, weil viele Menschen gemerkt haben, dass sie da irgendwie echt noch Handlungsbedarf haben. Und deswegen, ähm, das, ist, das klingt erstmal klein, ist aber wirklich ein, ein Thema, glaube ich, wo jeder von uns auch regelmäßig irgendwie dranbleiben sollte. Und das können Routinen sein, ne? dass man halt irgendwie sagt, ich habe eine Morgen- und eine Abendroutine, wo ich irgendwas für mich tue. Ähm, sei es irgendwie äh, morgens auf der Terrasse gemütlich den Tee trinken und dabei eben nicht mit dem Handy rumdaddeln, sondern einfach mal den Moment, weiß, einfach nur wahrnehmen, was da draußen ist, die Sonne auf der Haut und so weiter zu spüren, den, den, die Gedanken zu ordnen im Kopf. Ne? Ähm, oder auch abends irgendwie ähm, ein schönes Bad oder man... Aber das Abendessen eben auch ähm, ohne digitale Medien zu verbringen, ne? also da auch eine bewusste Entscheidung zu treffen, dass man sich wertschätzt auch in, und bewusst zuhören möchte. Genauso aber auch zwischen Terminen ähm, immer ein bisschen Zeit lässt. Ne? Also ich nenne das auch gerne Me-Time, irgendwie, wo man irgendwie, also ich, das so zehn Minuten zwischen den Terminen, wo du einfach mal atmest. Ne? Mhm. Alleine die Frage, atme ich noch, wenn du dir die stellst, die stelle ich mir persönlich sehr oft, lenkt immer sofort, das Bewusstsein auf den Atem und in deinen Körper. Und wenn du das einfach mal machst und mal ein paar Minuten die Augen schließt, das, das macht schon viel mit uns. Und ähm, in meinen Vorträgen stelle ich auch immer gerne die Frage, hey, kannst du eine Minute lang absolut gar nichts tun? Und es gibt manchmal Zuschauer oder, oder eben Menschen, mit denen ich ins Gespräch komme, die dann sagen, ja, voll easy, schaffe ich. Und andere sagen, um Gottes Willen, nein. Ja. Ne? Mhm, und ähm, das aber für sich auch mal rauszufinden, ähm, und das, das ist ganz äh, entscheidend, wenn du ähm, wieder dann fokussiert und gestärkt in deinen nächsten Termin gehen willst. Weil sonst schleppst du den Stress vom Morgen den ganzen Tag entlang. Ja. Also nur mal, ich könnte jetzt noch ewig weiter ja, reden. vielen Dank. Nee, das sind aber schon tolle <lacht> Tipps. Das sind schon wirklich,
0: wirklich tolle Tipps. Also äh, damit können wir was anfangen, würde ich sagen. Das können wir direkt, egal äh, wo ihr das jetzt alle hört, äh, ob beim, gut, beim Joggen, da könnt ihr ja einfach mal ganz bewusst wahrnehmen, dass äh, ihr euch dieses, diese Zeit geschenkt habt zum Beispiel. Ne? Oder wenn ihr Auto fahrt, dass ihr einfach ganz bewusst auch die Ruhe im Auto genießt. Das ist auch immer so so ein kleiner Erholungsspot für mich, <lacht> wo ich auch Musik laut höre oder was weiß ich, ne? wo ich dann auch ein bisschen Me-Time habe oder auch äh, Telefonate führe und ich sage dir, seitdem ich im Auto, in diesem Auto telefoniere, habe ich immer nur super Telefonate in diesem Auto. Also deswegen, das ist auch so ein achtsamer Place für mich, so ein happy Place auf jeden Fall. <lacht> Mindful, ja. mindful Driving. Ja, Mindful Driving, genau. Ja, gerade in diesen Zeiten ist es ja, ist ja wichtig, wandelbar zu sein, ne? weil wir leben ja in bewegten Zeiten, das haben wir ja schon gerade so ein bisschen anklingen lassen, und ähm, aber eben um innovativ zu sein, erfordert es ja eben Mut ne? und vor allem auch ein, ein Umswitchen, ein Umdenken im Kopf. Ähm, warum tun wir uns da manchmal so schwer, unsere gewohnten Gefilde zu verlassen? Das ist ja nicht so leicht, weißt du, so einfach, ach ja, jetzt bin ich mal, jetzt bin ich mal anders.
1: Also diese Komfortzone zu verlassen. Ja, was, was, mein, was, was könnte das sein? Ist das Angst? Und auch da ist es halt, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch genau sich anzuschauen, was ist die Angst eigentlich? Ne? Also wovor habe ich Angst? Und, und irgendwie diese Angst mal zu benennen. Also ja. ähm, das, ist, das ist übrigens auch eine Achtsamkeitspraxis äh, oder, oder eine Form, wie man es anwenden kann. Genauso bei Menschen, die sehr wütend sind. Ähm, in dem Moment, wo du wo du äh, das merkst, dass die Wut in dir hochkommt, und du sagst einfach, hallo Wut, wie schön, dass du wieder da bist, ne? Hey, nice to see you again, weißt du? Das will also, ich mal ein Meeting erleben. Ja, ja, genau. In dem Moment bekommst du so eine Leichtigkeit, und auf einmal ist es gar nicht mehr so schlimm, ne? Und irgendwie, und genauso ist es mit der Angst, wenn die dann hochkommt, du sagst, hey Angst, hey, ist ja schön, dass du mal wieder auftauchst, ne? Wie siehst du denn heute aus? Was hast du denn heute an und so? Also so ein bisschen versuchen, mal damit zu spielen und mehr in so eine Beobachterrolle zu gehen und sich nicht so doll damit identifizieren. Mhm. Ja. Und, ja, weil dann kriegst du es gelöst, weil sonst bist du ganz schnell in diesem diesem Angstkorsett und da wieder rauszukommen, das erfordert dann auch Arbeit. Ne? Also das kriegt man vielleicht nicht in, in so irgendwie so ad hoc hin, das, das geht natürlich auch, aber es ist dann vielleicht eher ein Prozess.
0: Das erinnert mich auch total an so einen Improvisationstheaterkurs, den ich mal gemacht habe oder den ich eigentlich sehr gerne jedes Jahr einmal wiederhole auch. Ja, das ist
1: schon geschwärmt. Ne?
0: Und das ist wirklich großartig. Und da ist es ja auch. Ne? Wenn du irgendwie nicht weiterkommst, wenn du gerade mhm. so einen Gehirnstau hast, dann ruft die ganze Gruppe Scheiterheiter noch einmal, weißt du? Mhm. Und das ist halt super. Also das macht, das, das, motiviert ja auch. Weil im Endeffekt, man kann eigentlich nur innovativ sein, wenn man auch, ähm, sich eingesteht, Fehler machen zu dürfen. Weil ansonsten Total. ist es nicht innovativ, weil sonst hat es ja schon jeder. Ne? Also es ist ja, das gehört ja dazu irgendwo. Und Disruption ist ja dann nochmal die krassere Version, wo man so komplett alles verändert und, und komplett neue gefilter da reingeht. Aber wir haben so viel über Agilität auch gesprochen schon oder wenig, aber ich möchte jetzt mehr darüber sprechen mhm. und vor allem den Begriff auch klären, warum Agilität auch ein Erfolgsfaktor bei Innovationsprozessen ist. Du berätst mhm. ja auch große Firmen darin, mindfully erfolgreich zu arbeiten und Innovation auch zu gestalten. Wie lässt sich denn Mindful Agility kombinieren? Und vor mhm. allem, Agilität, was steckt dahinter?
1: Du hast ja gerade das Thema Fehler, Fehlerkultur angesprochen. Ähm, Im agilen Arbeiten ist es erlaubt, Fehler zu machen und es ist erlaubt, gemeinsam besser zu werden. Also es ist, ähm, das ist es, also die 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 Kernwerte, die dahinter stehen, sind Offenheit, Feedback, Respekt, Mut ist tatsächlich einer der Agile Values, ähm, Fokus, ne? also äh, Commitment. Viele letztendlich auch von den Werten, über die wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen haben, die sind da drin. Ne? Das, ist, das ist das agile Mindset ähm, und dahinter stehen dann die Methodiken, wie ich es anwende. Ne? Aber so das ist so ein bisschen so die, die Basis. Und ähm, das, das hilft enorm ähm, und dadurch, dass du halt agile Routinen hast, also zum Beispiel gibt es im agilen Arbeiten ja die, die Sprints, also du arbeitest immer in bestimmten Zyklen und ähm, äh, es, es, ich, ich werde häufig auch gefragt irgendwie, ja, wie schaffe ich denn jetzt den Wachstum oder so und ich habe jetzt hier so einen Druck von den Investoren und ich muss jetzt dies und das erreichen und so und ich, da zitiere ich dann tatsächlich immer ganz gerne Google, die sagen don't invest in growth, invest in agility. Hm. Weil es ist, du, du kommst da nicht auf einen Schlag rein, indem du jetzt 100 Leute einstellst und dann wird schon funktionieren, sondern es ist halt, du musst in Inkrementen denken, in Teilschritten. ne Und dann halt ähm, und ein ganz wichtiger Grundsatz des agilen Arbeitens ist ähm, Continuous Improvement, also die, die Verbesserung, die quasi jederzeit passiert. Und die ist nicht nur auf das Produkt ausgerichtet, was wir natürlich in Iterationen immer verbessern wollen und immer mehr quasi Mehrwert generieren wollen mit dem äh, Produkt, was wir schaffen. Ähm, sondern auch auf die Menschen fokussiert. Mhm. Da sind wir ne, bei dem Thema Persönlichkeit. Ne? Also es geht ganz viel tatsächlich darum, wie geht es dem Team, wie arbeitet das Team zusammen. Und das ist auch ein Treiber, der mich sehr äh, motiviert hat, in die, mit, mich mit diesem Thema vor vielen Jahren ähm, zu beschäftigen, weil ich das super wichtig finde. Und ich habe halt ganz oft festgestellt, dass in digitalen Transformationsprojekten, also in Change-Projekten letztendlich sehr viel über irgendwie die Organisation gesprochen wird, aber irgendwie wenig über die Menschen. Und am Ende sind aber die Menschen entscheidend, weil die tragen das ja. Ne? Also du sagst doch auch immer irgendwie so schön, ne? Menschen, Menschen bringen, reden Menschen, mit Menschen, ja. nicht mit Unternehmen. <lacht> Deswegen, <lacht> das, das, das passt da mhm. voll zu. Ne? Also weil am Ende bringt es dir nichts, wenn du dir irgendwie drei Milliarden Prozesse und Organisationsprinzipien überlegst, wenn du die Menschen nicht abholst. Weil die das am Ende tragen. Ne? Und das im und agilen Arbeiten hast du quasi durch diese Routinen, durch Sprints, Retrospektiven, Reviews, Dailies und so, du hast einen unheimlich starken Fokus auf Kommunikation und auf, auf Team Spirit. Mhm. Und man wächst quasi kont kontinuierlich gemeinsam und wird gemeinsam besser. Und das ist ganz, ganz toll. Und dass das motiviert. Und das ist auch in der Innovation sehr wichtig, weil. Manchmal weißt du ja noch nicht genau, was es wird. Ne? sind wir wieder beim Thema Vision. Du hast eine Vision irgendwie, du möchtest die Welt nachhaltiger machen oder du möchtest Bewusstsein in die Welt tragen ne? oder was auch immer deine Botschaft oder Vision ist. Aber manchmal weiß man vielleicht noch gar nicht genau, wie das Produkt dazu aussieht.
0: Mhm.
1: Und dann, dann gibt es dir aber die Möglichkeit, einen Startpunkt zu finden und nicht erst zu warten, bis man irgendwie den Perfektionsplan bereit hat und die nächsten 24 Monate irgendwie definiert hat, sondern du fängst einfach an. Und ähm, im Kanban, äh, eine Mythologie des agilen Arbeitens, äh, gibt es ja auch den, den Hauptgrundsatz, start where you are now. Also du, du fängst einfach an mit dem, was heute da ist. So. Mhm, mh. Und da sind wir wieder beim Jetzt. Und das Jetzt bringt uns zurück zur Achtsamkeit. Deswegen, die sind total ineinander äh, verbunden, die Themen. Spannend, und äh, ja. deswegen, genau, habe ich halt in meinem Mindful-Agility-Trainings, die ich ja auch mache, habe ich das quasi zusammengeführt, weil ich die glaube, dass die super wichtig und sich gegenseitig halt auch ergänzen, ne? Ich sage mal, alles andere ist
0: Technik. Ja, weißt du? So? Ja, weil das, was bleibt, ist der Mensch. Ne? Und der Mensch muss sich ja im Endeffekt auch die Technik zunutze machen, damit er besser oder auch, auch einfach lebenswerter arbeiten kann und vielleicht sogar auch mehr Zeit hat und dann, was fängt man dann mit der Zeit an und da fängt dann Achtsamkeit halt eben auch an, zu wissen, okay, wie definiere ich eigentlich mein Leben, was möchte ich erreichen, was sind meine Ziele ne? und ähm, das herauszukramen ist für mich auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, um Mut zur Persönlichkeit zu bekommen, ne? weil wenn man nicht weiß, wohin, dann weiß man auch nicht, wofür ja. ne? und ja. ähm, und das finde ich, und das finde ich manchmal ganz schön, auch äh, bei Kindern zu beobachten, tatsächlich, ne? Wenn die irgendwie äh, tausendmal aufstehen und, und wieder hinplumpsen, dann stehen die halt wieder auf und irgendwann können sie laufen. Und wir dürfen halt nicht aufhören, nach dem ersten oder zweiten Mal hinfallen einfach äh, liegen zu bleiben. Ne? Und das hat Arnold Schwarzenegger übrigens auch gesagt. Ne? Mhm. There are no losers who stand up after they fail. We're all mhm. winners. Und das, ne, ist jetzt ja zum Beispiel auch so eine. Sehr schönes, ein
1: sehr schönes äh, Zitat. <lacht> Ach, ja, oder ne? Es ist absolut. Du bist, du bist kein Idiot, wenn du einen Fehler machst. Du bist nein. ein Idiot, wenn du ihn zweimal machst. So, das sage ich ja. nämlich auch oft. Das ja, weil es ist, ist schon wichtig, daraus zu lernen. Ne? Wenn du natürlich jetzt immer wieder das Gleiche machst, dann ist es irgendwann schwierig so. Aber wenn du dich dann hinsetzt, und das genau machst du zum Beispiel in der Retrospektive im agilen Arbeiten, wo du dich hinsetzt und sagst: Okay, was lief denn gut und was könnten wir verbessern und wie machen wir das? Ne? Ja. Also und dadurch passiert das selten, dass du immer wieder in die gleichen platzt. also das, das, du, du lernst dann halt und du wächst. Ne?
0: Ja, also bei mir und bei dir, ich glaube, unsere Welten jetzt beruflich und privat, die sind ja auch sehr verschmolzen. Ne? Wir, wir sind ja auch happy irgendwie, wenn wir so arbeiten und das macht nichts, wenn das im Urlaub ist oder mal irgendwie nachts oder so. <lacht> ähm, aber ich kann mir natürlich schon wirklich gut vorstellen, dass es vielleicht manche schon getroffen hat, auch in der, in der Corona-Pandemie oder auch Lockdown-Zeit, dass man merkt, ja, da verschwindet die Grenze eigentlich zwischen Beruf und Privat. Ich arbeite Nein. von zu Hause zum Beispiel. Das macht ja was mit den Menschen. Und ist deiner Meinung nach eine Trennung dieser beiden Welten überhaupt noch möglich oder auch
1: gesund? Also es gibt ja Work und Life und irgendwie für mich persönlich gibt es nur ein Life. Also so, ich, ich trenne das nicht. Ich, ich glaube nicht an Work-Life-Balance, ich glaube an Work-Life-Blending, dass es zusammenpasst und und gehören sollte. Hängt aber auch eng zusammen mit meinem Lebensmotto und das ist, ich kreiere mir ein, ein Leben, ein, ein, ja, ein Leben, von dem ich keinen Urlaub brauche. so mhm. <lacht> Und deswegen, ne es ist nicht so, dass ich immer warte, bis ich endlich wieder Urlaub habe, sondern ich, ich versuche quasi jeden Tag zu leben ne, und, und daran Freude zu haben. Ähm, genau, also ja, das ist so das, was mir jetzt spontan dazu einfällt. Mhm.
0: Kreativität also hat ja auch viel damit zu tun, ne? wie, man, wie man sich auch seine Umgebung schafft, um ja. kreativ arbeiten zu können zum Beispiel auch oder um musikalisch zu sein oder whatever. Wie, wie schaffst du dir denn die Räume für deine Kreativität? Was ist dir da wichtig?
1: Also ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Thema Trennung von Beruf und Privat. Ich glaube, mhm. ähm, da könnten wir jetzt noch mal wahrscheinlich zwei Stunden drüber reden, wie man das genau macht. Aber da ein ganz wichtiger Aspekt ist, glaube ich, always on, ist nicht always react, das sage ich mhm. immer. Ähm, also weil ungefähr 60 Prozent der Smartphone-Nutzer erwarten eine sofortige Reaktion, wenn sie eine Nachricht versenden. Ne? Mhm. Und, und ähm, das, ist, das ist Wahnsinn, was da für, ein, für eine Fremdsteuerung von außen irgendwie auf uns einwirkt. Und ähm, das ist ja, also ich glaube, es ist total wichtig, dass dass jeder für sich da mal Gedanken macht und schaut, ähm, wie weit möchte ich, dass das geht. Ne? Also weil ich glaube, always on hat auch Grenzen. Und, und dann kriegst du es nämlich auch hin, es zu trennen und in ein in ein Leben sozusagen zu verpacken mhm. und zu kreieren. Aber das, das 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 beginnt mit uns selbst und mit der Kommunikation mit anderen Menschen. So mhm. das das ist. Mir noch war mir gerade noch wichtig, irgendwie lustig. Ja, werden. aber es passt total, ne? Weil
0: wenn du, weil, ja, aber es killt deine Kreativität. Es killt genau. es enorm. Ne? Wenn ja. du direkt einfach in diesem Always-on-Modus bist, ähm, dann kannst du nicht diese Muse verspüren, kreativ zu sein. Es ist ja auch nicht ja. Kreativität per, per Knopfdruck, sondern ja. du brauchst ja die Atmosphäre. In welcher Atmosphäre fühlst du dich denn hochkreativ? Was, was umgibt dich da?
1: Oder was machst du? Also ich glaube, ich brauche einfach manchmal nur, nur irgendwie Zeit und, und Raum dafür, dass ich das entfalten kann. Also bei mir ist Kreativität nicht gekoppelt, dass ich irgendwie am Strand sitzen muss oder so. Das ist auch schön, aber ähm, ich, ich bin gerade dabei, an meinem zweiten Buch zu arbeiten und ich war im Urlaub am Strand und irgendwie ist da nichts gekommen. Also da, und, und dann, als ich wieder zu Hause war und auf meiner Couch saß und irgendwie mal ein paar Stunden Zeit hatte, kam ich auf einmal so in diesen in diesen Writers flow und habe irgendwie sofort, ne, dann, dann ist ganz viel rausgekommen. Und da ist mir das wieder so aufgefallen, weil ich dachte eigentlich, ich plane das, dass ich dann da am Strand sitze und dann schreibe ich das. Nee, so mhm. funktioniert Kreativität eben nicht. Ne? Also das, ich glaube, das kannst du nicht gut planen. Das ist wirklich, das, das ähm, findet einen Weg. Manchmal wache ich auch morgens auf und habe auf einmal irgendwelche kreativen Zeilen im Kopf. Ähm, und ich glaube immer, wenn wir so ein bisschen ähm, uns auch mal eine Pause gönnen, dann findet das einen Raum. Und ähm, es ist ja so, wir laden jeden Tag irgendwie unsere digitalen Geräte auf, aber wie oft stecken wir uns auch selber mal einen Akku, <lacht> ne? und Akku ist, aber wir brauchen den, ne, weil, also alles fängt wieder an zu funktionieren, wenn du es vielleicht mal neu startest, irgendwie, und, und, dem mal eine Pause gönnst. Und, ähm, genauso ist es halt mit uns auch. Dadurch, dass du dann quasi wie so ein, ja, also wie so ein Reboot mit dir selber machst, mhm. ähm, kann dann auch wieder was Neues entstehen und da kommt dann auch wieder so ein neues Feature und ein neues Update, was mal Platz findet, ne? Weil sonst ist es äh, einfach zu viel, so. Und deswegen, ich glaube, diese, diese bewussten Pausen, äh, bieten, also, und eben Zeit und Raum, für dich selbst, machen ganz viel. Und ein anderer Faktor bei mir ist aber auch, wenn es nicht in der Stille kommt sozusagen, mit mir allein, in Anführungsstrichen, dann auch oft irgendwie, dass ich einfach in Gesprächen bin und irgendwie merke, hey, das ist eigentlich was, ähm, das, das würde einen Riesenmehrwert schaffen, ähm, da muss ich mich mal mit beschäftigen. Und dann mhm. ne, komme ich auf so einen Impuls irgendwie, also mhm. durch eine tolle Unterhaltung. Ne? Also ich finde auch mhm. Austausch mit, mit anderen ähm, inspirierenden Menschen, so wie auch mit dir, finde ich auch total äh, wertvoll, ähm, weil das auch ganz viel an, ankurbelt im Kopf.
0: Ja, ja. reden miteinander, da kann man mhm. so viel lernen und so viele Impulse. Ja. Und das finde ich halt auch schön, weil auch ich komme ja durch den Podcast selbst äh, auch mhm. immer wieder mit mit tollen Menschen halt einfach in Berührung und und spreche mit ihnen wirklich über Themen, die mich selber umtreiben. Und ich lerne so viel. Ich lerne in jeder Folge. Ich habe jetzt schon wieder ganz viele Tools gelernt und alles. Ja, Also, <lacht> weißt du, man, man lernt einfach und das macht Spaß. Man, man kann nicht stehen bleiben. Es geht gar nicht. Es gibt nur einen Moment, in dem man liegen bleibt. Und dann mhm. steht man auch nicht mehr auf. Und das ist ganz wichtig. Und vor allem ist man selbst sein längster Begleiter. Und wenn du schon sagst, äh, mit den Akkus, ne? Eine der größten Sorgen auf Konferenzen, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, ist, wo lade ich denn das Akku zwischendurch? So. Mhm. Und jetzt können wir das ja mal kurz übertragen auf den Menschen. Wann fragen wir uns denn, wann, wann lade ich denn meinen Akku mal auf? Ne? Ja, genau. Also genau die gleiche Brisanz eigentlich. Ne? So. Ja. Weil wenn der Körper sich meldet, ist es meist schon so der
1: Punkt überschritten, dass man dann wirklich eingreifen muss. Aber ja, genau, und das war Arbeit. nämlich genau das, wo ich auch, ich war ja auch, auch schon auf sehr vielen digitalen Konferenzen und genauso wie du das beobachtest, perfekt zusammengefasst, so habe ich das halt auch wahrgenommen und habe halt oft das Gefühl, dass wir halt irgendwie so die Technologie an erste Stelle stellen und mhm. nicht so den Menschen. Und das war halt der Grund, warum ich damals auch The Dignified Self, äh, wo das Self ja im Mittelpunkt steht und die Würde, das Dignified, würde voll mit sich selbst umzugehen, mhm. ähm, also das, das quasi initiiert habe, damit wir uns mal wieder daran erinnern, dass, dass das wichtig ist ne also dass ja. eben auch wenn die Technologie toll ist und ich 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 bin riesen Fan ne? von von Digitalisierung weil das also privat als auch beruflich ähm, finde ich ganz ganz viele Chancen uns bietet aber ähm, es ist eben ja man, man muss halt aufpassen dass man eben ähm, nicht nicht vergisst Mensch zu sein zwischen all den Maschinen mhm. ja
0: ja, und vor allem Smartphone ist, ist natürlich ein treuer Begleiter und ein Alleskönner irgendwo, aber äh, ist ja auch manchmal eine Kreativitätsbremse, ne? Vor allem in puncto äh, Produktivität, oder? Weil das Smartphone macht weniger produktiv, oder? Du nickst. Ja,
1: ja leider, ne? Also, das das ist ein paar so, Zahlen und Fakten. Ja, ja, das. es ist so, dass ich habe mal eine super spannende Studie gelesen, wo die untersucht haben, dass also wie es sich auswirkt, wo die Lokalität deines Smartphones ist. Also wenn es quasi direkt neben dir liegt versus wenn es in deiner Tasche ist und in einem anderen Raum. Also die drei Szenarien. Und rate mal, wo die Menschen am produktivsten sind. Wo das Handy ganz weit weg ist wahrscheinlich. Ja, tada! Ja. Genau, und warum ist das so? Weil wir halt nicht immer abgelenkt werden. Ne? Also, ja, wenn ja, natürlich ja. andauernd irgendwas aufpoppt und Notification hier und Ding, ich meine, gut, das kannst du auch ein bisschen regeln, indem du das halt mhm. deaktivierst äh, in den Apps und so, aber das, das machen ja auch viele nicht so. Und ähm, dann, dann poppt das halt andauernd auf und blinkt und bla, bla, bla. Und das lenkt halt total ab. Und in diesem, mhm. also deswegen sage ich mal, wir sind im Zeitalter der Ablenkung und deswegen hilft das total, wenn man diesen kleinen, äh, lauten Ablenkungsmotor äh, sozusagen einfach mal kurz auslagert, wenn du halt irgendwie wirklich fokussiert etwas zu Ende bringen möchtest, ne, ja. also auch wenn ich irgendwie an einer Präsentation oder einem Konzept oder sowas arbeite, dann packe ich das immer weg, weil es halt, und, und ich schalte das auch auf Flugmodus, ne? dass es halt erstmal dann leise ist, mhm. und ähm, genau, es ist eigentlich immer auf stumm, und äh, es ist halt auch so, du kannst ja auch Menschen sagen, dass sie dich in dringenden Fällen irgendwie anrufen sollen oder so, ne? Also ja, ja, genau. das Thema, du, es, ja. Genau. Ich höre das ganz oft so, ja, ich muss ja immer auf Mails und Messages reagieren. Ähm, nee, du kannst ja auch deinen Kollegen oder eben Bekannten sagen, hey, ähm, wenn es wirklich, wirklich wichtig ist, dann ruf mhm. mich bitte an. ja. Und ich war mal eine Woche auf einem Retreat und da ging es irgendwie darum, ähm, dass wir natürlich auch möglichst die ganzen Medien äh, nicht nutzen und, und äh, uns wirklich nur auf die Stille und auf uns konzentrieren und auf mhm. das ähm, Atmen und das war dann auch spannend, ne? so richtig Digital Detox so, und Boah. da habe ich halt auch den wichtigsten Menschen gesagt, hey, ich mache das jetzt, und irgendwie, wenn es wirklich, wirklich wichtig ist, hier ist die Festnetznummer des Retreats, wo ich bin, also <lacht> ist halt super lustig, ne? aber back to basics, äh, ja, und das war dann auch fein, ne? also irgendwie, und das Spannende ist, du verpasst ehrlicherweise auch gar nicht so viel, natürlich hast du, wenn du es wieder anmachst, drei Milliarden Nachrichten und so, aber ehrlicherweise, es ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie, dass die Welt jetzt irgendwie untergegangen ist oder so. Ne? Also, ja. ich glaube, wir ja. denken ja manchmal, dass es noch schlimmer ist, als es eigentlich ist. So. Und deswegen ist es manchmal auch mal ganz cool, das mal zu vertesten und mal zu gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt mal vier Stunden off bin. So. Mhm.
0: Also, ja, ja. kann man ja mit so
1: kleinen, ne? so mal probieren.
0: Ja, tatsächlich ändert mich das auch so ein bisschen jetzt. Ich hatte ja gerade Geburtstag und äh, ich habe ganz viele liebe Glückwünsche bekommen. Und ich habe eigentlich noch nicht wirklich viele beantwortet. Und ich habe jetzt gedacht, das war ein, das war denn das, Mittwoch. Und ich habe jetzt gedacht, ich hatte so viel zu tun jetzt ähm, und ähm, bald ist Wochenende. Und dann werde ich mich ganz gezielt einfach mal ganz los mäßig, was ja jetzt mein neues Motto für mein 37. Lebensjahr ist. Es ähm, mhm. <lacht> wurde mir auserkoren. Ähm, werde ich mich ganz gemütlich in die Hängematte setzen und wirklich einfach ganz tief eintauchen und jeden Glückwunsch würdigen. Und nicht irgendwie holter die Polter zwischen Tür und Angel oder wenn man im, im Bad ist oder was weiß ich, sondern wirklich einfach ähm, ganz tief mal eintauchen und sich erinnern, was verbindet man mit dieser Person und darauf okay. eine Antwort finden. Und auch wenn das 180 sind oder 250 Leute, egal. Man hat ja den ganzen Tag mal Zeit und das habe ich mir jetzt mal vorgenommen und ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass morgen Samstag ist und ich heute mit dir spreche, <lacht> aber auf jeden Fall hat das so seine, seine Ausprägung, würde ich sagen. Das hat ja, irgendwelche Effekte auf mich, merkst du, ne? Merkst du, ja, 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 ja. Das
1: bringt mich auch gerade ähm, tatsächlich zu den, äh, weil du ja auch gerade schon Kreativität angesprochen mhm. hast, ähm, also ich... Ich habe äh, in meinem Buch die sieben Ebenen der Achtsamkeit aufgestellt. und, und Super, dass du es nochmal sagst, super. Ja. Ähm, und äh, die Kreativitätsebene ist eine Ebene davon. Also es gibt halt die Ebene der Stille, die Ebene der Kreativität, die Ritualsebene, die Bewegungsebene, die Kommunikations- oder Beziehungsebene, die Aktivistenebene, die Rituals. Also so, es gibt insgesamt sieben. So. Wir werden jetzt nicht alle beleuchten. Aber was du zum Beispiel gerade geschildert hast, ähm, ist halt die Beziehungsebene der Achtsamkeit. Mhm wo du sehr, sehr bewusst ähm, Kommunikation führst. Und ähm, auf der bist du, glaube ich, sehr viel unterwegs und ähm, jede Ebene ist so ein Akku für uns. Also das ist so ja, wie, so, wie du auch schon, also wie so ein Happy Place. Deswegen macht es mm -hmm. dich wahrscheinlich auch glücklich, wenn du, wenn du telefonierst und ne, so beim, was du gerade geschildert hast, bei deinem Mindful Driving-Experiment. Ja, ja, ja. Ja, genau.
0: ähm,
1: MDE, wir haben ein neues Buzzword gefunden. <lacht> 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 Register-Trackmark. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> und ich äh, bin persönlich und du vermutlich auch, auf äh, eben viel auf dieser Kreativitätsebene der Achtsamkeit unterwegs, weil das mein Akku ist. Das ist da, da lade ich ganz viel auf. Also wenn ich halt mich hinsetze und singe oder wenn ich eben Ukulele spiele oder wenn ich schreibe, dann, dann kommt da ganz viel. Mhm. Und dann habe ich auf einmal wieder mehr Kraft und, und ähm, irgendwie auch neue Ideen. Ne? Also mhm. das, und ich glaube, so jeder hat, hat da so seine Ebenen ähm, und die Bewegungsebene zum Beispiel ist halt, wenn du, wenn du merkst, dass ich eben... Sport sehr glücklich macht. Ne? Mhm. Ich, die ist halt nur, also es muss nicht Yoga sein zwingend, ne? ich, wobei ich Yoga persönlich super finde. Aber ist ja nicht für jeden das Richtige. Ähm, mein Dad zum Beispiel spielt Golf, da schließt sich der Rahmen. In one. Und für ihn ist das seine Achtsamkeitspraxis. Mhm. Warum? Weil er da nämlich genau diese Kriterien impliziert, die ich am Anfang gesagt habe, also inkludiert. Er, sah, er ist quasi mit allen fünf Sinnen dabei. Er macht nur das. Er urteilt nicht. Er ist ähm, quasi nur jetzt in diesem Moment ganz bewusst fokussiert bei dieser einen Sache und der akzeptiert das auch. Ne? Also das ist halt auch noch ein wichtiger Grundgedanke, ähm, Akzeptanz, dass du das halt auch, das heißt auch loslassen. Ne? Mhm. ja Einfach, es ja. es kommt eben, wie es kommt. ne Also so, das Spiel läuft eben, wie, wie es wird und mal läuft es besser, mal läuft schlechter, ja. aber am Ende des Tages ist es etwas, was ihm gut tut und ja. wenn er da rauskommt, danach weiß er dann immer, so und so gehe ich jetzt das und das an, ohne dass er da drüber nachgedacht hat. Aber du hast mhm. auf einmal die Klarheit, und ähm, ja. das, da kann man, glaube ich, mal so selber vielleicht in sich gehen und überlegen, was ist da so meine Ebene oder mein Akku? Und ich glaube, dass wir verschiedene Ebenen haben und dass bei jedem Menschen unterschiedlich, die ausgeprägt mhm. sind. Also ne, Menschen sind wie Instrumente, jeder hat seinen eigenen Klang des Herzens mhm. und den gilt es zu finden.
0: Ja. Ach oh, Lilian, so schön. Wir kommen allmählich zum Ende. Wir machen ein kleines Feuerwerk, weil ich habe ein oh, paar oh. Äh, kleinere Fragen für dich. Frrr es geht los, also Berge, Berge oder Meer?
1: Meer. Hm. Laptop oder Buch? Huh, ja. Oh, yeah. Okay. <lacht> Weil ich auch ein bisschen beides sagen würde, aber
0: ja. aktuell du darfst, darfst du auch, aber das habe ich okay. dir noch nicht verraten. <lacht> okay, kann beides tatsächlich. Okay, okay. Office oder Remote?
1: Remote. Mhm.
0: WhatsApp oder Postkarte? Uh, WhatsApp. Okay. Cats oder Star Wars? Oh, das ist fies. <lacht> ich weiß, dass du das Musical Cats liebst, aber Star Wars liebst du auch. Ja, Was würde ich Star Wars wählen. Oh, wow, ehrlich? Da müssten wir mal die Trilogie, hier den Soundtrack müssten wir mal singen. Dann auch, ne? Das wird dann mal Zeit, nicht irgendwelche Cats-Musical-Songs. <lacht> ja, genau. Das
1: hat halt Weisheit, so halt Star Wars. Ne? Das finde ich halt toll. Der Yoda ist ja auch so ein kleiner kleiner ja, ja. -Mind coach ja, das kleiner stimmt, -Mind coach
0: Singen oder Tanzen? Singen. Ukulele, Ukulele oder Gitarre? Ukulele. Aha. Und wo ist dein Lieblingsort?
1: Hast du einen oder gar nicht so einen speziellen? Ähm, ich glaube auf jeden Fall am Meer. Mhm. Schön. Ja. Also unterschiedliche äh, Orte fallen mir da ein. Ne? Südafrika, mhm. Thailand, mhm. Äh, Spanien, also mhm. so, da gibt es unterschiedliche, wunderschöne ja. Länder, aber ich liebe diese Kulisse am Meer und, und da aufs Wasser zu gucken, das gibt mir ganz viel. Mhm.
0: Sportwagen oder Wohnmobil?
1: Sportwagen. <lacht>
0: <lacht> und, und das Süße ist ja, dass dein Sportwagen äh, früher Paul hieß.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, und so heißt jetzt mein Sohn, genau. <lacht> Ja, das stimmt.
0: Ja, das du hast Paul damals abgegeben und hast einen Paul
1: bekommen. Ja, genau. Ja, das ist richtig Das ist ein Fun Fact, hast du recht. Ja. Ja, ja. Das, mal gucken, ob er das so lustig findet, wenn er älter ist. Aber, Aber ja, natürlich. Er liebt, er liebt Autos, vielleicht hängt das dann damit zusammen, weißt du, vielleicht kommt das ja. daher.
0: Das siehst du, da siehst du. Aber jetzt komme ich zu, den, zu, zu der letzten äh, zentralen Frage. Und zwar: warum braucht die Welt aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit?
1: Die Welt braucht Mut zur Persönlichkeit, weil wir in Zeiten von Veränderungen wie jetzt mutige Menschen brauchen, die eigene Wege gehen und die auch mit Herz und Seele leben.
0: Hm. Ach, was für ein Schlusswort. Ich möchte gar nichts mehr <lacht> ergänzen. Vielen Dank, liebe Lillian. Ich Dankeschön. klatsche dir zu. Ich danke ja, dir ganz, schön. ganz herzlich.
1: Ich hoffe, Dankeschön. du hast es auch genossen. Absolut, ich fand das total schön, mit dir zu sprechen, wie immer. Vielen Dank für die Einladung.
0: Hat mich sehr, sehr gefreut und ich bin mir ganz sicher, dass sich einige viele Inspirationen holen konnten. Äh, Bleib weiterhin so mutig, Lilian, und vor allem, äh, wie du bist. Ne? Und äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich auch noch mal äh, das Buch Achtsamkeit in digitalen Zeiten sehr empfehlen äh, und werft auch mal einen Blick in den Blog The Dignified Self, weil da werdet ihr auch äh, über noch so ein paar andere Tools und Themen äh, fündig und äh, wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann holt euch direkt die nächste Portion Mut zur Persönlichkeit, denn äh, ihr findet ganz viele andere Folgen, wenn ihr euch einfach mal querbeet äh, durch äh, die Podcast-Dienste und auf YouTube im Corporate-Kitchen-Kanal surft. Also viel Spaß auf der Welle. Äh, ja, seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Sherin. <lacht> Tschüss. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter Persönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.